0: Die Folge 148 von Ingenieure führen Nachdem wir nun wissen, welche Arten von Schutzrechten es gibt, gehen wir heute auf den Aufbau eines Patentes ein. Dieses folgt einem genauen Schema, damit Patente und auch Gebrauchsmuster vergleichbar werden. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure Führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir sprechen über Führung von Ingenieuren, über die verschiedenen Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen und vielen weiteren Themen direkt aus der Praxis. Mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen und als Zeitpreneur freiberuflicher Spezialist für die fmeda methode für Designreviews und für FPGA-Entwicklung. Wer sich schon einmal mit Patenten auseinandergesetzt hat, der hat bestimmt festgestellt, Patente sehen irgendwie immer sehr ähnlich aus. Und es ist kein Zufall, dass dem so ist, denn es existieren hier Regelungen, die allerdings je nach Land natürlich unterschiedlich sein können. Hier in Deutschland regelt das Deutsche Patent- und Markenamt die ganze Geschichte und teilweise sind Elemente auch international vorgegeben, eben damit Patente und Patentschriften vergleichbar bleiben. Das, was ich jetzt im Nachgang oder jetzt im, im jetzt folgenden Teil erläutern möchte, das wird so ähnlich oder es ist quasi das Gleiche auch für einen Gebrauchsmusterschutz. Es kann sein, dass es kleinere Unterschiede gibt, Allerdings, es ist jedoch nicht verkehrt, sich an so einem Patentaufbau zu orientieren. Vorweg auch, die Reihenfolge mancher Teile darf variieren. Allerdings, für alle Anmeldungen gilt, alle Teile sind Pflicht, außer bei den Zeichnungen. Die können gegebenenfalls weggelassen werden, was jedoch nicht zu empfehlen ist. Starten wir mit der Titelseite. Auf der Titelseite sind die wichtigsten Angaben über dieses Dokument aufge, äh, aufgeschrieben eingetragen. Und das Ganze, die Position, ist unabhängig von der Sprache eindeutig identifizierbar. Das hat den großen Vorteil, ähm, und das ist etwas, was international standardisiert ist, dort gibt es bestimmte numerische Kennzeichen, die INID-Codes, und damit kann selbst bei einem fremdsprachigen Patent zum Beispiel der Patentanmelder festgestellt werden, da die Kennzeichnung für diesen Patentanmelder immer gleich ist. Die Titelseite enthält also bibliografische Angaben und eine kurze Zusammenfassung. Zu den bibliografischen Daten gehört zum Beispiel Aktenzeichen, der Anmeldetag, der Offenlegungstag, der Veröffentlichkeitstag der Patenterteilung, die internationale Klassifikation, der Patentinhaber, der Vertreter, der Erfinder und die zur Prüfung herangezogenen Dokumente. Und ja, es sind damit auch Patentinhaberinnen, Vertreterinnen und Erfinderinnen gemeint. Als zweites nach diesen bibliografischen Daten kommt der Titel der Erfindung. Also was habe ich denn hier tatsächlich erfunden? Der dritte Teil, das ist oder dritte Element auf der Titelseite, das ist eine Zusammenfassung. Hier gibt es die Bezeichnung der Erfindung, technische Angaben und Zielsetzung, Merkmale der Lösung, gegebenenfalls auch mehrere Lösungswege und das spezielle Anwendungsgebiet. Und als viertes Element auf der Titelseite können eine oder mehrere wesentliche Zeichnungen zur Verdeutlichung des Inhalts hinzugefügt werden. Das ist also die Titelseite, die wir bei jedem Patent finden. Als nächstes haben wir die Beschreibung, also sozusagen der eigentliche, der umfangreichste Teil des Dokumentes, der die Erfindung beschreibt. Und eine Beschreibung sollte immer so gestaltet sein, also sollte grundsätzlich so gestaltet sein, dass jemand, der auf diesem Gebiet ebenfalls Fachmann oder Fachfrau ist, die betreffende Erfindung ohne weiteres ausführen kann. Also es muss eine vollständige Offenbarung sein und darf nicht nur so ein bisschen Teaser, nicht nur so ein bisschen ankratzen, das Thema. Nein, es muss vollständig dargestellt werden, was denn diese Erfindung ausmacht. Und diese Beschreibung wird vom Anmelder, bzw. dem Vertreter erstellt, kann aber im Laufe des Verfahrens noch abgeändert werden, falls zum Beispiel auffällt, dass da Teile fehlen also dass es zum Beispiel irgendwelche Mängel gibt. Und die Bezeichnung der Erfindung muss unter anderem auch enthalten das technische Gebiet. Es muss den Stand der Technik darstellen, die Vor- und Nachteile, technische Probleme aus den Nachteilen. Es muss die Lösung des Problems, also die eigentliche Darstellung der Erfindung enthalten. Es muss eine Kennzeichnung der Erfindung geben, den Zweck- und Anwendungsbereich, sowie eine Beschreibung der Lösungsvorteile und des bevorzugten Anwendungsgebietes und eine Beschreibung eines Ausführungsbeispiels geben. Auch der letzte Punkt ist wieder ein wichtiger Punkt, denn ein, der ein, etwas, was ich zum Patent anmelden möchte, muss ja auch irgendwie ja, benutzbar sein, ausführbar sein, herstellbar sein. Im nächsten großen Block geht es um die Schutzansprüche. Nach der Beschreibung, die sehr ausführlich ist, kommt nun der wichtigste Teil des Dokumentes, denn hier werden die Schutzansprüche und damit der Schutzumfang definiert. Also welche der Elemente, welche Merkmale der Erfindung sollen unter Schutz gestellt werden. Hier haben wir wieder verschiedene Arten, wie das aufgelistet werden kann. Hier kann es unterschiedliche Arten der Gliederung geben. Ähm, es muss... Die, die, rechtliche, die rechtliche Bestimmung des Schutzumfanges formuliert werden. Es müssen die Ansprüche in einzelnen Sätzen formuliert werden, was gerne mal zu irgendwelchen Schachtelsätzen führt. Und es muss formalisiert sein. Es gibt eine relativ, ja, relativ klare Sprache hier, eine formalisierte Sprache, die, naja, etwas komplex, etwas unhandlich zu lesen ist. Und wir erfinden in solchen Schutzansprüchen nicht nur einfach den Hauptanspruch. Der kann einteilig oder zweiteilig sein und enthält im Übrigen alle Merkmale, die die Erfindung ausmachen. Es kann auch noch Nebenansprüche geben, zum Beispiel für ein weiteres Merkmal im Rahmen dieser, dieser Erfindung, dieser Anmeldung. Und kann auch noch weitere unabhängige Lösungen beinhalten. Es kann aber auch noch zusätzliche Unteransprüche geben die sich auf bestimmte im Haupt- oder auch im Nebenanspruch bezogene Merkmale beziehen. Und hier wird häufig noch werden Details ausgearbeitet, um eine Absicherung oder eine Abgrenzung zu eventuell schon vorhandenen ähm, Schutzrechten bilden zu können. Ja, und dann haben wir noch den Block Zeichnungen. Bei den meisten Patenten, die wir so finden, auch bei den meisten Gebrauchsmustern, gibt es Zeichnungen, die im Übrigen auch einem gewissen Format folgen müssen. Es dürfen keine Fotos sein, es dürfen keine farbigen Zeichnungen sein, es sollten oder es müssen sogar schwarz-weiße Strichzeichnungen sein. Ich glaube, wir alle haben schon mal ein Patent gesehen und darauf dann diese, diese merkwürdigen Zeichnungen mit diesen geschwungenen Linien und den Zahlen dran. Das ist alles vorgegeben. Und soll das Ganze auch wieder von der, von der Handhabbarkeit vergleichbar machen. Diese Zeichnungen müssen Anforderungen erfüllen, dass die einzelnen Elemente nicht überlappend sind, dass die Kennzeichnungszahlen äh, groß genug und lesbar sind und so weiter. Es gibt viele, viele Punkte, die hier Beachtung finden müssen. Die Zeichnungen sind nicht zwingend erforderlich, das hatte ich vorhin schon erwähnt, sind also nicht notwendig. Allerdings sind sie ähm, für das Verständnis der Erfindung und des Erfindungsgedankens hilfreich und helfen damit auch ähm, der Prüferin, dem Prüfer des Patentes, es zu verstehen und entsprechend dann den Gedanken zu folgen und dann das Patent zuzulassen. Apropos Zulassen, ein schöner Cliffhanger zur nächsten Woche. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Ablauf einer Anmeldung. Also wie melde ich eigentlich mein Patent an? Welche Schritte gibt es da? Wann passiert was? Welche Zeiten habe ich einzuhalten? Und so weiter. Und ich hoffe, dass dir der heutige Teil gefallen hat oder auch der bisherigen, die bisherigen Teile zum Thema Patente. Du kannst mir gerne schreiben und mir Feedback geben. Und wenn du eigene Themenvorschläge hast, mein äh, Redaktionsplan freut sich immer über neue Ideen. Du kannst mir eine Mail schreiben, du kannst mir eine Postkarte schicken oder einen Brief. Naja, wird wahrscheinlich nicht passieren. Oder du verlinkst dich einfach auf LinkedIn mit mir und schreibst mir über den Weg. Da bin ich meist relativ leicht zu erreichen. In LinkedIn findest du auch die Gruppe zu diesem Podcast und... Wenn du diese Folge oder auch den ganzen Podcast deinen Kolleginnen und Kollegen empfehlen würdest, da würde ich mich darüber sehr freuen. Ebenso wie über eine Bewertung auf Apple Podcasts. Mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if148 Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen.